0: FAZ Wissen
1: Herzlich Willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und ganz besondere neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Ja, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin der Biologe und begleite auch die Klimaforschung und die Medizin. Und Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und Astrophysik, das ist eigentlich auch unser Thema heute und das werden wir auch behandeln. Es geht nämlich um die Frage, woher das ganze Wasser der Erde stammt. Spannende Frage. Bevor wir aber auf die möglichen Lösungen dieses ja, jahrhundertealten Rätsels kommen, will ich schnell und wenigstens ansatzweise ein Versprechen einlösen, Sibylle, das wir letzte Woche im Podcast gemacht haben. Es geht nämlich um unser Dauerthema Corona-Pandemie. Und dass wir äh, natürlich auch gar nicht in jeder Ausgabe behandeln wollen und auch gar nicht können. Denn dann wären wir einer der vielen Corona-Podcasts, die es auch gibt. Ähm, ich will äh, aber auch nicht den Eindruck vermeiden, dass es keine Forschung, keine Fortschritte mehr in der Corona-Forschung gibt. Und deswegen äh, will ich tatsächlich eine Lösung präsentieren. Ganz schnell, wenn du erlaubst, äh, diesen kleinen Ausritt äh, in die Medizin ähm, es gibt nämlich sieben neue Veröffentlichungen im Jama im Medizinjournal der amerikanischen Medizingesellschaft, und da wird etwas präsentiert, was man wirklich als Fortschritt bezeichnen kann, was vielleicht ja, was für viele ganz bestimmt eine Lösung ist, nämlich für schwerkranke und kritisch kranke Covid-Patienten. Man hat nämlich jetzt endgültig quasi das bestätigt, was man seit Juni eigentlich. In einer britischen Studie gefunden hat, dass Dexamethason, Steroidpräparate, Cortisonpräparate, quasi Entzündungshemmer, wenn man so will, die ganz billig sind, ganz preiswert, weltweit erhältlich sind, dass die wirklich wirken und dass die quasi Todesfälle verhindern. Und das ist, glaube ich, ganz wertvoll. Das Sterberisiko ist um 20 Prozent gesenkt. Und das heißt, wenn man es umrechnet, bei 1000 behandelnden Patienten auf der Intensivstation wohlgemerkt 87 Tote weniger. Immerhin, finde ich. Also ein spannendes Ergebnis. Mehr dazu werden wir in der Zeitung natürlich auch berichten und online auch.
0: Jetzt sind wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz traurig, dass das heute nicht unser Hauptthema ist. So wie du es letzte Woche schon angekündigt hattest im Podcast, dass es in dieser Woche die Lösung gibt für die Corona-Krise. Ich aber glaub, die müssen dann jetzt tatsächlich lesen. Die müssen
1: diesmal lesen und natürlich werden wir vielleicht dann ja auch nächste Woche ein weiteres Problem lesen der Corona-Pandemie. Wäre doch toll. Also ich habe mich jedenfalls gefreut über diese Veröffentlichung. Jetzt aber äh, zu dem wissenschaftlich ja viel grundsätzlicheren und ja eigentlich auch existenziellen Thema. Ne?
0: Genau, das war nämlich ja so, dass du das angekündigt hattest mit der Lösung für ein Corona-Problem. Aber in dieser Woche bin ich ja dran, damit ein Thema mitzubringen. Und ähm, das war jetzt ein Thema in der aktuellen Science, das ich so spannend finde, was zugegebenermaßen auch damit zu tun hat, dass es mit meinen eigenen Forschungsarbeiten zu tun hat, dass ich da nicht widerstehen konnte.
1: Ja, dann schieß mal los. Ich weiß, es geht um Planetenentstehung. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert. Nicht zum ersten Mal, dass wir das Thema haben, aber ich glaube, es ist ja, fast auch eine Lösung für ein großes Rätsel. Erzähl mal, was heißt was. Die
0: Frage ist ja erstmal sehr einfach. Woher kommt all das Wasser auf der Erde? Das ist eine Frage, die so einfach klingt, dass man sie sich eigentlich gar nicht stellt. Um diese Frage wirklich zu verstehen, muss man eigentlich schon eine astrophysikalische Perspektive einnehmen. Und diese Perspektive, die macht die Existenz von Wasser durchaus erstaunlich. Denn die Erde befindet sich im inneren Teil des Sonnensystems als Gesteinsplanet. Und wenn man sich überlegt, wie die Planeten entstehen, dann folgt daraus, dass die Erde trocken sein müsste. Eigentlich dürfte es hier gar kein Wasser geben. Also wir sind zu nah an der Sonne gewissermaßen. Genau. Und also ein bisschen genauer erklärt, Planetenentstehung, wenn ein Stern entsteht, ganz am Anfang seines Lebens, dann ist er noch eingebettet in eine Scheibe aus Gas und Staub, eine protoplanetare Scheibe. Und aus dieser Scheibe entstehen dann die Planeten. Und zwar entstehen die zunächst dadurch, dass Staubkörnchen sich zusammenballen. Also die sind erstmal wirklich winzig. Staub gibt es überall im Universum, äh, nicht nur in unseren Wohnungen. Ähm, die Staubkörnchen, die sind kleiner als Mikrometer groß und die klumpen zusammen und werden dann immer größer und wachsen dadurch, dass sie zusammenkleben. Und daraus werden dann irgendwann die Planeten. So, das ist so das grundsätzliche Bild der Planetenentstehung. Ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, wenn man das letztendlich modelliert. So, aber das ist die Idee. Jetzt diese Scheibe um den Stern. Da ist das Besondere, dass es natürlich in der Nähe des Sterns sehr, sehr heiß ist. Und je weiter man sich in der Stern, in dieser protoplanetaren Scheibe nach außen bewegt, umso kühler wird es. Und das hat natürlich ganz massive Konsequenzen für die Chemie in dieser Scheibe. Und insbesondere auch für die Staubchemie. Also diese kleinen Staubkörnchen, die haben im Außenbereich dieser Scheibe nämlich eine Eisschicht.
1: Ja, aber wo kommt das Wasser her? Also Staub ist für mich staubtrocken. Das ist, <lacht> ich frage mich dann ja, immer, die Chemie muss ja ganz besonders spannend sein, wenn sich dann aus Staub Wasser bildet.
0: Ja, da haben wir so ein bisschen ein Vorurteil von unserem Hausstaub, der tatsächlich nicht sehr spannend ist. Also in der Astrophysik ist Staub einfach erstmal ein sehr kleiner Festkörper. Und der kann aus allem Möglichen bestehen. Der ist erstmal ja, so chemisch nicht eingegrenzt. Ähm, aber das ist halt das Entscheidende. Es ist ein Festkörper. Und Festkörper dürfen nicht besonders heiß werden. Denn wenn sie sehr heiß werden, dann geht das Material in die Gasphase über. Und das, das gilt insbesondere auch für Eis. Und ähm, wenn man sich diese Staubkörnchen anguckt in der protoplanetaren Scheibe, dann ist es eben so, dass die im Außenbereich des Sonnensystems eine Eisschicht haben. Und da findet man dann eben auch gerade das Wasser. Wasser gibt es relativ viel. Wasserstoff ist ja das häufigste Element im Universum. Ähm, Sauerstoff gibt es auch relativ viel. So, insofern haben die eine Eisschicht. Aber in der Nähe der Sonne, da ist es dann so heiß, dass dieses Eis eben wegdampft. Und da ist dann das Wasser komplett in der Gasphase. So, und in diesem Innenbereich, also die Grenze zwischen dem Innenbereich, wo es eben kein Wassereis mehr gibt, und dem Außenbereich, wo es Wassereis auf dem Staub gibt, diese Grenze, die nennt man Schneelinie, Snowline. Im Englischen. Und alles, was sich innerhalb dieser Grenze bildet, das ist eben trocken. Das sind die Gesteinsplaneten. Und jenseits dieser Grenze, da bilden sich die Gasplaneten, die großen Planeten. Und die haben dann eben auch viel Wasser.
1: Und die Schneelinie ist dann quasi in unserem Sonnensystem jenseits
0: der Erde, auch jenseits des Mars? Die ähm, ist im frühen Sonnensystem. Das hängt natürlich davon ab, wie heiß die Sonne jeweils ist. Aber die war so im dreifachen Erdabstand zu der Anfangsphase, die relevant ist für die Frage. Also das heißt, die Erde war da ziemlich gut drin in diesem trockenen Bereich. Und deshalb stellt sich halt überhaupt die Frage, wo kommt das Wasser her, wenn es bei der Bildung, bei der Entstehung der Erde in diesem Material, aus dem sich die Erde gebildet hat, nicht existierte. So Und da war bisher die Lösung auf diese Frage eine, die ziemlich überraschend wirkt. Die Antwort war, dass dieses Material, das wasserreiche Material, irgendwie aus den Außenbereichen des Sonnensystems, nachträglich auf die Erde gekommen sein muss. Das heißt, all das Wasser in den irdischen Ozeanen ist erst später durch Meteoriteneinschläge auf die Erde gekommen. Das ist erstmal was, was, man, wo Schön man Story. intuitiv denkt, das kann gar nicht sein. War eine tolle
1: Story, das musst du schon sagen.
0: Das ist eine schöne Story. Es wird ein bisschen plausibler, wenn man sich überlegt, dass es relativ wenig Wasser ist, was wir hier auf der Erde haben, wenn man das mal mit der Gesamtmasse der Erde vergleicht. Also wir haben ja immer das Gefühl, es gibt wahnsinnig viel Wasser, das ist der blaue Planet. Aber wenn man sich jetzt wirklich mal die Massen anguckt, dann ist das Wasser ähm, nur 0,02 Prozent der Gesamtmasse. Also es ist wirklich nicht viel Wasser. Der Erde. Was Wir
1: reden von der Erde, von die der zwei Erde. Drittel mit Wasser bedeckt ist.
0: <lacht> genau, aber das ist halt wirklich nur eine relativ kleine Schicht. So Und so rein rechnerisch, wenn man das mal durchrechnet und durchmodelliert, würde das schon irgendwie hinkommen, dass das tatsächlich nachträglich chemisch auf die Erde gekommen ist. Und wie gesagt, ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, die auch... Ähm, Dadurch ein bisschen schwer zu verstehen ist, irgendwas muss ja diese Himmelskörper ähm, abgelenkt haben und auf die Erde gebracht haben. so Normalerweise sind die ja auf relativ stabilen Bahnen.
1: Und da hat man keine Belege für gefunden.
0: Das kann man sich schon auch alles so erklären, aber es ist halt keine besonders einfache Theorie. so Und dieses Paper, was jetzt in Science erschienen ist, das bietet eine alternative Erklärung an. Und zwar ähm, haben sich da Wissenschaftler aus den USA und aus Frankreich hingesetzt und haben verschiedene ähm, Arten von Meteoriten untersucht, aus verschiedenem Material. Auf der einen Seite aus Material, das aus diesem trockenen Gebiet des Sonnensystems stammt, ähm, sogenannte Instatitchondrite, Und ähm, auf der anderen Seite Meteoriten aus diesem wasserreichen Material. Und haben dann insbesondere bei diesem trockenen Material mal angeguckt, was ist denn da genau der Wasserstoffgehalt? Der ist sehr, sehr niedrig. Das ist ja das, was man erwartet.
1: Das ist dieses Estantid, ja?
0: Genau, Estantit.
1: Ist auch ein Steinmeteorit.
0: Das sind alles Steinmeteoriten, mhm. ja. Aber das Besondere an diesen Meteoriten ist, an diesen Chandriten ist, dass mit denen chemisch seit Beginn des Sonnensystems ziemlich wenig passiert ist. Also man geht wirklich davon aus, wenn man die, wenn man die untersucht, dann bekommt man einen sehr genauen Eindruck von dem Material, wie es ganz am Anfang des Sonnensystems beschaffen war. Und ähm, dieses Material, von dem man ausgeht, dass es das Baumaterial der Erde ist, das haben sie sich genauer angeguckt und haben da den Wasserstoffgehalt gemessen. Und das ist eine schwierige Messung, weil es einfach sehr, sehr geringe Häufigkeiten sind. Man muss sehr, sehr genau messen. Aber was sie herausgefunden haben, ist, dass es da tatsächlich Wasserstoff drin gibt in diesem Material, nicht sehr viel. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das ja nun mal das Hauptbaumaterial war, der Erde, und das weiß man aufgrund chemischer Ähnlichkeiten, ein bisschen technisch, Isotopenverhältnisse, wer sich damit auskennt, ähm, dann ist es so viel Material, dass auch eine sehr geringe Häufigkeit unter Umständen ausreichen könnte. Und das würde bedeuten, dass diese Geschichte, dass alles Wasser nachträglich von jenseits der Schnee- oder Eislinie zur Erde gekommen ist, dass diese Geschichte jetzt eine Alternative bekommen hat. Es könnte also sein, dass tatsächlich zumindest ein Anteil vom irdischen Wasser schon relativ früh aus Material hier aus der irdischen Nachbarschaft generiert wurde. Und wo hat
1: man diese Steinmeteorite gefunden, die dieses Signal auch enthalten?
0: Na, die kommen ja hier einfach an auf der Erde. Okay. Und ähm, da kann man dann aufgrund der chemischen Zusammensetzung gucken, wo die herkommen. Auch Aber wie sicher
1: kann man sein, dass das wirklich auch repräsentativ ist, was man da untersucht hat? Es könnte ja sein, dass das äh, naja, ich denke immer an Artefakte. Äh, ist vielleicht in der Chemie, in der Physik äh, seltener, in der Biologie kennt man da sehr gut solche Artefakte, dass man nicht Verunreinigungen unbedingt, aber dass es doch äh, Messungen sind, die man vielleicht dann auch durch weitere Proben bestätigen sollte, um sie wirklich bei so geringen äh, prozentualen Anteilen äh, auch sicher sein kann.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz, eine ganz berechtigte Sorge, weil die durch ihren Eintritt in die Erdatmosphäre natürlich auch nochmal prozessiert werden, also chemisch verändert werden. Man muss natürlich nach Material im Inneren dieser Meteoriten gucken. Und ähm, dann muss man auch einfach viele angucken. Also in der Tat braucht man dann ein gewisses Sample, um zu sehen, wie groß sind da die Schwankungen, wie groß sind die Unterschiede, um daraus dann etwas abzuleiten über die Sicherheit der eigenen Resultate. Und die haben jetzt 13 verschiedene von diesen Meteoriten untersucht ist jetzt keine riesengroße Zahl, aber haben immerhin schon eine Variationsbreite ähm, gefunden, die sie relativ zuversichtlich machen, dass ihre Ergebnisse Bestand haben. Und was auf jeden Fall aus dieser Studie abzuleiten ist, ist, dass man ja, eine neue Information hat, mit der man jetzt neue Modelle laufen lassen kann. Also es gibt natürlich nach wie vor ganz, ganz viele Fragen. Wenn das Material ähm, zu früh in die Erde integriert wurde, als die Erde noch sehr heiß war, von einem Magma-Ozean bedeckt wurde. Da müsste dann es verdampft ist, sein. Genau, da ist auch wieder nichts gewonnen. Da sind dann die flüchtigen Elemente auch gleich wieder weg. Also muss es irgendwie ein bisschen später zur Erde gekommen sein. Und da braucht man immer natürlich andere Modelle. Also das war jetzt eine Studie, wo es wirklich einfach nur darum ging, die chemische Zusammensetzung dieser Meteorite genau zu bestimmen. Aber, wie gesagt, also es gibt erstmal eine neue Perspektive, es eröffnet eine neue Perspektive und das ist erstmal spannend.
1: Ja, super spannend. Und wenn man das jetzt zu Ende erzählt, die Geschichte ist wahrscheinlich dann auch hochspekulativ, aber würde ich gerne vielleicht von dir hören. Das Wasser, das, also der Wasserstoff war quasi in diesen Meteoriten enthalten und ist dann quasi ausgedampft, ausgeschwitzt worden aus der frühen Erde. Und wann war das? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Du meinst, wenn das äh, ganz Wasser
1: entstanden ist, wenn das flüssige Wasser dann auch Ach entstanden so. ist. Und der Wasserdampf, also, der ja in der Luft dann auch ist.
0: Naja, das muss dann, ähm, da darf es dann nicht mehr so heiß gewesen sein, dass es dann also, ist ja dann immer die, die Frage. Wobei das dann schon wieder andere Modelle voraussetzt natürlich. Also, da muss man sich angucken, wie groß das Gravitationsfeld der Erde. Kann das Gravitationsfeld der Erde diese sehr leichten Elemente dauerhaft an sich binden? Solche Sachen muss man sich dann angucken. So, das ist all das, was die jetzt nicht gerechnet haben. Ähm, aber es geht halt erstmal darum, welche Elemente hat man auf der Erde. Und dann kann man gucken, was mit diesen Elementen weiter passiert ist. Und das finde ich natürlich unglaublich spannend. Also, ich habe ja selber Astrochemie gemacht. Ähm, und wir haben uns tatsächlich diese ganz, ganz frühen Stadien angeguckt der Sternentstehung. Also sogar so früh, dass die Planeten nur zu erahnen waren. Also letztendlich noch äh, gar nicht so richtig angefangen hatten zu wachsen. Mhm. Ähm, und Krümel,
1: Staubkrümel Genau, quasi.
0: ja. So, das waren diese ganz, ganz jungen Sterne, die äh, wir mit verschiedenen Teleskopen beobachtet haben. Und da haben wir genau diese chemischen Informationen benutzt, um Informationen über dieses Sternensystem abzuleiten. Und da sind diese, diese Schneelinien unglaublich hilfreich, weil man daraus sehr, sehr viel ableiten kann. Also wenn man weiß, bei welchem Radius Wasser vom eisförmigen Zustand in die Gasphase übergeht, dann weiß man schon mal, was da für eine Temperatur herrscht. Man hat ähm, dann auch andere, also man kann auch zum Beispiel was über die Druckverhältnisse zum Beispiel ableiten. Diese Schneelinien, die existieren dann ja auch für verschiedene Moleküle. Man hat auch eine Methanol-Schneelinie, wo dann Methanol, was auch viel in Eis vorkommt, in die gasförmige Phase übergeht. Und ähm, diese Schneelinien, die haben eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für die Planetenentstehung, weil das sozusagen die Radien sind, wo Bevorzugt Planeten entstehen. Also es ist wahnsinnig spannend, weil man aus der Beobachtung sehr viel ableiten kann und das hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Man kann sich halt sehr sehr gut beobachten, Denn wenn man sich so einen Stern anguckt mit einem Teleskop und man tunet das Teleskop sozusagen genau auf eine Wasserlinie ein. Also man guckt ganz gezielt nach Wasser, dann sieht man in der Mitte ist der Stern, dann hat man eine Region, wo man Wasserdampf beobachtet und diese Region ist tatsächlich ein Kreis um den Stern rum und bei einem bestimmten Radius ist dann das Wasser plötzlich weg und es ist deshalb weg aus der Gasphase, weil es gefroren ist. Gefroren ist. Okay. Und das sieht man, das ist eine wunderschöne Beobachtung. und äh, das ist das, was ich bevor ich hier mit FWZ angefangen habe, drei Jahre lang gemacht habe, Schneelinien beobachten. Das ist toll, <lacht> dass es da
1: immer noch Fortschritte gibt, obwohl du raus bist aus, ja, der, aus der aktiven Forschung, aber das beruhigt uns, wir werden äh, das Thema weiter behandeln, aber äh, mich interessiert doch noch eine Frage, ist denn dieses Modell, dieses, was ich sehr sympathisch finde, dieses Wasserträger-Modell, wir haben Tour de France, Wasserträger, ganz wichtig, dieses Wasser Trägermodell aus dem All mit den Meteoriten, Kometen und so, die, die also das Wasser möglicherweise zur Erde bringen. Ist das damit obsolet oder, oder gibt es noch eine Vorstellung, dass man noch so ein Restwasser vielleicht doch aus dem Weltraum
0: kommt? Also da würde ich jetzt sagen, es ist sehr wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Danach sieht es jetzt aus. Also es ist jetzt auf der Grundlage dieser Forschung denke ich klar, dass nicht alles Wasser von jenseits der Eislinie kommen muss. Ähm, aber auf jeden Fall ist ähm, Material von, aus, den, aus den Randbereichen oder aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems zur Erde transportiert worden und hat die Chemie auf der Erde entscheidend mitgestaltet. Also das ist nach wie vor so. Und dieses Bild, dass hier ziemlich viel von dem, was wir auf der Erde wiederfinden, ähm, von ganz woanders herkommt, was, wie ich finde, ein sehr schönes Bild ist und irgendwie doch auch zum Träumen anregt, das ist auf jeden Fall nach wie vor gültig und da sind, also diese Studie, das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, man kann natürlich noch sehr viel genauer auch nach anderen chemischen Signaturen gucken. Ich hatte das kurz erwähnt, das Isotopenverhältnis bei verschiedenen ähm, Elementen, also der Anteil von schweren Versionen der Elemente, wo man mehr oder weniger Neutronen, also normalerweise mehr im Kern hat, ähm, das ist auch was, was einem, einem sehr viel Informationen darüber gibt, wo Material genau herkommt aus dem Sonnensystem. Und das kann man auch wunderbar nutzen, um den Herkunftsort von Meteoriten besser zu verstehen und um zu verstehen, ob bestimmte Körper aus dem gleichen Material und am gleichen Ort gebildet wurden oder eben nicht. Und das ist halt genau das, was man in der Astrophysik dann immer macht. Man hat so ganz, ganz viele Hinweise und Spuren aus der Chemie, ähm, die man aus ja, Spektralbeobachtungen ableitet. Und das versucht man dann alles so zusammenzupuzzeln wie in einem Krimi, dass es das alles ein Bild ergibt, in dem all diese Hinweise zusammen einen Sinn ergeben. Und das ist das, was so wahnsinnig viel Spaß macht in Astrophysik.
1: Okay, dann bist du nur froh, dass das Problem nicht 100 gelöst ist, sondern dass, dass noch ein Rest von Geheimnis äh, bleibt. Und, äh, und das ist
0: natürlich gerade bei Wasser, um das jetzt noch mal ja. ganz kurz zu erwähnen, das ist auch bei Wasser natürlich eine ganz äh, interessante Geschichte, wie schwer das Wasser ist, also wie da der Anteil von deuterium Deuteriumatomen im Vergleich zu normalen Wasserstoffatomen ist.
1: in dem Verhältnis, in diesem ist dann kann man auch diese Spuren aus dem Weltall dann finden oder wie, wie genau, stelle ich mir das vor?
0: das kann man dann tatsächlich benutzen und das, das haben damals auch Kollegen von mir in Frankreich gemacht. Die genau dieses ähm, Isotopenverhältnis beim Wasser genutzt haben, um die Frage zu lösen, wo das Wasser herkommt. Also die Studie, die wir jetzt heute besprochen haben, das ist ein Baustein, ein sehr interessanter, neuer Baustein zur Lösung dieser Frage, wo das Wasser auf der Erde herkommt. Aber es gibt dann noch ganz viele andere Bausteine, die auch zu beachten sind und die alle dann zusammen ja, uns immer weiter langsam in die Richtung einer Lösung dieser Frage bringen werden.
1: Schönes Schlüssel, Ziville. Schönen Dank. Tolles Paper, französisches Paper. Es sind nicht deine ehemaligen Kollegen, die das veröffentlicht haben, denke ich. Nee, sind es nicht. nicht. Ähm, das ist als Disclaimer quasi.
0: Ich guck gerade nochmal. Nee, ich war ja in Grenoble und die sind aus, <lacht> wo kommen sie her? Ähm, ja, sie also sind nicht aus Grenoble. Und es ist auch ein äh, amerikanisches Insti Insti Institut. <lacht> Institu Beteiligt. <lacht> Beteiligt, genau. Also ja, nee, keine direkten Kollegen, aber trotzdem eine tolle Arbeit. Das sind auch, wie gesagt, also das sind ja Materialforscher letztendlich. Ich habe ja Teleskope benutzt.
1: Ja, ich würde dir wünschen, dass du hin und wieder auch ein Teles Teleskop benutzen darfst und weiter in den Weltraum guckst und auch daran weiterforschen kannst. Es, wir werden viele Veröffentlichungen noch lesen, hoffentlich auch viele hier besprechen. Ähm, ich glaube, hier machen wir erstmal einen Strich drunter unter dem Thema. Nächste Woche wieder ein anderes Thema.
0: Und nächste Woche dann vielleicht wirklich Corona.
1: Genau, dann vielleicht auch wieder Corona. Dann bin nämlich ich drin und ich mhm. drin und bringe ein Paper mit. Und äh, damit, glaube ich, ohne jetzt größere Versprechungen zu wiederholen, will ich den Podcast hier beenden. Ja, das war unser äh, Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind und äh, wenn Sie Näheres zu dem Paper lesen wollen, das wir vorgestellt haben. Das werden wir in den Show Notes dann auch verlinken. Und alles Weitere, Sie können uns natürlich über jeden Podcast Catcher auch erreichen und natürlich auf der FAZ Homepage. Und da haben wir heute auch die tolle Glosse von Sibylle stehen, die das, den Titel trägt in der Zeitung Erdwasser. Und da geht es nämlich um das Thema und da hat sie auch eine Pointe äh, zu dieser tollen kosmologischen Geschichte <lacht> eingebaut. Das ist mein Versprechen für heute. Sibylle, vielen Dank. Ich sage Tschüss.
0: Ja, ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.